0: 这个营地啥都聊的最新一期节目，然后呢，今天这期节目依然是每个月跟大家如约带来的这个，呵呵对对对对，这个小姐姐笑了啊，嗯、每每个月给大家如约带来这个推理记的系列节目。然后呢，嗯、呃，上期节目咱们是讲了一下这个，呃，怎么说呢，推理的一个起源啊，是欧美这边的推理，推理然后包括说讲了一下推理的黄金时代。啊、哦，那今天这期节目呢，我们是接着黄金时代的后面去讲一个，怎么说呢？我觉得是推理小说发展到了一个非常，就是很全新的阶段，而且它是向着严肃文学的方向去发展的这样一个阶段。嗯、可以可以说，在我心里，像这个阶段的作品，基本上是属于，呃，当然是在在我的观念里啊，是属于推理小说的巅峰。我不知道两位老师是怎么想的。嗯我个人
1: 非常喜欢这个这个我们今天要聊的这个硬汉推理，嗯、但是我觉得，可能某种角度上，硬汉推理就是被你们这种观点毁了。它其实是很花痴的一个，哦哦、怎么说很很大众流行的这么一个小说，嗯、但因为可能这一期的就是会讲到一些作者，他的文笔确实很不错
2: ，<对>使
1: 得好像很多人觉得硬汉推理。和严肃文学或者什么样的东西有一些关系，其实。大家还是应该放松了心情去把它当成一个娱乐小说来阅读的话，<笑><对>其实也是很有意思的一些东西
0: 。是是是，这个倒是对。然后呢，今天我们依然是请到这个新星出版社的蒋云老师来给我们来讲今天这个硬汉派啊，就是硬汉派推理的内容。对，老师先给大家打个招呼吧。嗯哈
3: 喽， Hello, 大家好，又跟大家见面了。<笑>嗯，上一期就是跟大家分享了一下那个欧美推理小说的起源以及它的发展，一直到黄。黄金时代，那今天我们就来聊一聊，就是黄金时代以后的一个欧美推理的一个发展
2: 史。嗯
0: ，对。然后，呃，其实据我了解啊，就是说这个硬汉派的小说，嗯、就是它之所以会有这样一个流派出来，也是因为当时美国的社会环境发展到了一个比较，怎么说呢，比较。比较尴尬、比较可怕的这么、嗯、就是对对对，对对对就是大
3: 家都在人类历史上就没有经历过这么一场危机，嗯、就是二九年开始的那个美国的大,、嗯、大萧条。大萧条，嗯、对对对，当时其实也包括禁酒令啊，这对对对这一系列的社会背景吧，嗯、包括当时警察的腐败，或者是就是黑道黑帮的那个流行，嗯、这这也是促促使了那个硬汉派小说的一个兴起。嗯，对对，就是这嗯这么一个，但是，但其实是这样子，就是硬汉派小说其实，呃，它跟美国的那个社会背景很有关系，嗯、但其实我觉得就是跟，呃，欧美呃就是英国的话，它是引领黄金时代的发展嘛，嗯、<哼>就是因为它是一一种英国的范式。嗯、对对对，包括。即便像美国的艾里奎因，嗯嗯这样的作家，他其实他塑造塑造的那个奎因侦探的形象，他更多的也是以英国的那个范式来写作的，嗯,嗯，他并没有太多的美国传统元素在里头。但是硬汉派，它可以说完全是以美国的那种传统以及，以及那个就是社会发展为背景来出现的一种小说范式。所以， <Okay. S 1> 嗯，所以说就其实我们说这是一场美国革命嘛。为什么说它是革命呢？因为，它完全就是打破了就是黄金时代作家他规定的那种，比如说。大侦探式的无所不能的大侦探，嗯、以及特别追求轨迹、追求不可能犯罪，<对>以解谜推理为那个出发点的这样一种写作范式， <Okay> 他对他的那个重点，并不是说在于就是我们怎么设计出一种轨迹来误导读者，嗯、他主要还是，嗯，主要是在于就是这个。或者说他的语言风格，就是说是一种打斗的场面，嗯、或者是一种暴力血腥的场面。嗯、对对对,对，<笑><对>就是一
1: 言不合就会打架，就掏枪的那种
0: 。没错没错没错
1: 。没错没错就是其实，嗯、呃，我特别想跟很多人提的就是，很多人很，很有一段时间有个观点是类似于说，嗯。嗯黄推理在黄金时期发展之后，解谜推理发展到巅峰，然后解谜推理走不下去了或者怎么样，然后大家开始创作冷硬，但这是一个绝对完全错误的看法，对
2: 对对，
1: 因为其实两个黄金时期和冷硬推理的那个。最高最最高最高峰的这个时期是基本上平行的。其实它真的就像刚才老师讲的这样，它其实是两个国家，其实是面对不一样的这个现实环境，所以发展出来的两个高峰。然后，呃，像冷硬推理，可能咱们主要知道的，在这个时期就是在美国以美国的这批代表作家为核心的，嗯，没错。
0: 嗯对，其实像就像刚才老师说那个电商小姐姐这样，电商小姐姐这边说的，<笑>对，确实是因为本身社会环境发展上一个不同。就像刚才那个简云老师提到这个，呃，大萧条，然后包括说这个禁酒令的出现，其实让当时，呃，整个美国的这个社会环境就变成一种非常怎么说非常肮脏的这样一种环境。然后包括说酒走私酒的这种行为，人们其实已经不再去掩饰自己内心的那种黑暗和。嗯，怎么说呢？和那种暴躁的情绪了，就是把它，呃，怎怎怎怎么说，就是非常明显的去表达出来。我觉得在这样的社会环境下，他创作出来的小说就不可能是再像以前那样的那种风格
1: 。就我觉得就是。他其实也是需要一种英雄嘛
0: ，就是在
1: 他的那个环境里面，可能更需要的不是一个，呃，你会坐在安乐椅上去推理的对
2: 对对
0: 侦
1: 探，而是一个跟英雄一样的角色，出
0: 来，干架对对对对对，所以这样的话，可能咱们呃，我觉得马上就要提到一个，怎么说，非常非常，就是我我自己可能会比较喜欢一个作家，就是这个哈密特。
3: 啊、哦，对，啊、达希尔·哈米
0: 特。对对，嗯
3: 、呃，说到达希尔·哈米特，一般大家都会认为他是硬汉派，一个就是等于说是发韧之作的一个,一个作家吧，嗯嗯、有
0: 点开山鼻祖的感觉。嗯、对对对
3: 对，嗯，就是他本人还挺有意思的，他因为他本人他自己在那个平克顿的那个侦探社里边，他自己做过侦探，<对>嗯、做过八年,年的侦探。对、嗯、对对,对，就是等于说他有那个。呃，有调查就有发言权。
0: <笑><笑>对对对对对。嗯、
3: 呃，等于说他其实也算是一个底层小人物，嗯、就是他的那个出身背景，嗯，也没有什么学历之类的
1: <实><笑>可能。不知道咱们听众知不知道，叫平克顿侦探事务所在当时是非常了不起的一个组织，他当时的他在最鼎盛的时期，他的人数。达到的具体数字我，我我已经不太记得了。但是好像是说和美国常规军的那个数字都快一致了，怎么样？就是他有很多，不一定说完全签约的吧。就是可能你在他那儿登记一下，你就能够怎么样？就是能够给你派活。如果你这个怎么样？就是是一个当时一个特别大的一个侦探组织。然后咱们那个哈米哈米特就是这个组织里面待了八年，哦、而且他好像最后也是因为。自己的原因，觉得就离开了这儿。其实也也是在这里干得非常好的一个侦探。
3: 对对对，所以说那个哈密特他本身他是有这种就是非非常丰富的经验来创作这个小说，的。对<错>，嗯，然后我们也知道很多，可能有一些那个硬汉派的粉丝可能会知道，就是、嗯、呃有一个特别有名的奖叫那个马耳他之音奖，嗯音嗯、对，就是奖励后世那些比较优秀的那个硬汉派小说的那个作品的一个对对对一个一个,一个奖项，<对>嗯，就是反正。呃，不仅美国有吧，就是很多国家都会有这个，就是哈密特奖，这个这个这个，对对对，所以
0: 说《马尔他之鹰》就是达希尔·哈密特的一部非常著名的对，代表作，后来也拍成了一个非常著名的黑色电影。电影对，
1: 我特别喜欢那个电
3: 影
2: ，真的特别喜欢，特别帅
3: 。就是像像哈密特的话，他也等于说是前期等于说也是以短篇，呃，对短篇写作为主，之后就慢慢成熟以后才就是以以长篇。片为主的，你说他其实一辈子也就写了五部长片，嗯，就是说，呃，等于说就是作品不多吧，但是也部部都是优秀之作、嗯
1: 。对，我觉得其实哈米特被认为是冷硬推理的一个开山鼻祖，其实一个重要原因，我觉得就是他之前的人写的不咋地，<笑>就根本不能够作为一个能够支撑起一个，<笑>就像江户川乱步之前其实也有人写，嗯、但为什么其他人不相信，为写的太差了，不足以真的支撑一个。流派作为一个、嗯、一个代表性的人物来出现，因为哈米特之前其实也有人写这种私家侦探，但是就写的太差了。我其实之前还去读过一本，嗯、不知道这个人在
0: 看不下去。不不要这样，不要这样，真的看
1: 不下去。但是哈米特真的，你可以很放心的去看他的所有作品，是是他的每部作品都真的写的非常的成熟，不像是说一个。特别青涩的开山鼻祖的这一个作品，非常的成熟的一个几部作品，<对>无论是它的短片还是长片，我个人觉得都是相当优秀的作品了。这
0: 个人其实本身也是一个很有文学积淀的这么一个对没错对，就像他。呃，他有一本书叫那个《玻璃钥匙》，是《玻璃钥匙》里面引用、嗯、呃，可以说是引用吧，引用过一个呃虚拟的街道，好像是叫泰晤士上街还是泰晤士下街，嗯、我具体是什么我忘了。但是这个、嗯、这个典故实际上出自那个艾略特的《荒原》这个长诗当中、嗯、没错。对，所以就可以看得出来，这个人本身是本身就是很有文学积淀的这么一个人，所以他在。创作这个怎么说呢？创作这个作品的时候，他会把它很严肃的去<对>当做一个文学作品去对待。哦
1: 、而且他其实几本书不太一样，他创造了很多，他、嗯、创造了 Sam 一个特别典型的，我们、嗯、以后可以看到的私家侦探形象。他、嗯、创造了一对夫妻侦探，对，还有那个无名侦探，哎、对，还有无名侦探，<笑>对对对完全不能理解那个无名侦探的设定。<笑>反正他创造的其实挺有意思的，嗯、不是特别枯燥的一些角色，我觉得甚至到后面。可能冷硬推理比较定型的时候，大家有些很定型的概念，其实在，在、嗯、在最初其实是没有的，<对>其实是非常丰富的一些东西。对对对对没
3: 错没错没错。嗯，那个我们就说我们嗯之后要说的那个雷蒙德钱德勒就非常的推崇这个达希尔哈米特，嗯、因为雷蒙德钱德勒他的眼光是非常高的，因为他本人就是。自觉自己的那个文学素养特别高，然后特别看不起。恃才傲物，对，恃才傲物，对，就特别看不起那个海明威之类的人。
1: 但是其实他们当时有一本冷硬的杂志叫《Black Mask》，然后《Black Mask》的主编就养了一批那个《Black Mask Boys》嘛，这里边就是什么哈米特啊、钱德勒都在里面，可能这么有一些交流。
3: 对于那个冷硬派这个兴起和发展，也是做出了。
1: 不说杰出的贡献吧，<笑><笑>对，其实就是他挖掘出来的这一批作者，<对>所有的这第一批冷硬推理作者，都是相当于是从 Black Mask 里面走出来的。嗯,嗯
3: ，对对对，所以。我们说这这类的那个小说，虽然说我们说是刊登在这种《Black Mask》或者是之类的那种杂志上，我们叫那个它叫 Pop， 什么 Magazine 还是什么，<笑>就是类廉价小说流、流行文学。对对对,对，其实就
1: 是昆汀的那个低俗小说嘛、嗯啊、，Pop Fiction。对，但其实一点也不低俗。嗯、但是其实它这个翻译有点问题，其实它差不多应该是流行或者大众。
0: 对，有点像大众文学那种感觉。大
1: 众，对对对，对对对但是。不知道为什么当时翻译成时
0: 来讲是属于大众文学
1: ，翻译成 pop fiction 这个翻译成低俗小说之后，其实，在以后可能你看很多文献，你讲到很多东西，你就说它是 pop magazine， 就给人感觉啊，这
0: 不就是点点好 low 的感觉？对,对对对，有点奇怪，<笑>就好像什么发表在那个知音知音
2: ，<笑>音那就<笑>像那种解
1: 放解放刚解放的时候那种、啊、那种地摊特别 low
3: 对对那种，但问题是就是它的读者群可能也是比较底层。
2: 对对
0: 对对，其
1: 实也就是因为它便宜嘛
2: ，对
0: 对。但
1: 其实关键点不是说它的内容怎么样，是它便宜，嗯。就
0: 跟，就你知音，你想说知音？然后你突然突然想到那个那个那个《三体》，原来也是在杂志上连载的，就可我觉得就可能类似于这种感觉，你知道吗
1: ？其实《Black Mask》的主编就是。最后叫，其实主编他最后这个杂志垮掉也是因为他自己定位不准确，嗯、他就觉得我这个杂志是要给优秀的那些上层阶级的人看的，嗯、但其实你会去买这种 pop magazine 的人、啊、是会有上
0: 层
2: 人
1: 士，就是他其实自己他自己定位对自己的那个群体定位不准确，所以 black mask 有一段时间就就渐渐就萧条了。<对>其实也是，就主编就是心很大的，但是会买这种便宜杂志的人可能还是更多追求。嗯，那种更大众、更更口味化的东西吧
0: 。行行行。更类型化的东西。对对对对对对
1: 。没错
3: 没错
0: 。但是像达希尔·哈米特的话，他自己可能，我觉得就不属于你说那种更类型化的人。我觉得他不不太不太类型。对对，他自己写的那些书，就是，呃，之前有一本那个叫什么《血血腥收获
2: 》。嗯，好。血
0: 腥收获，对，反正那个那本书，反正我看完之后，我就觉得。怎么讲？很爽，很爽，<笑>对，就是真的是，真的是有那种血腥暴力，然后那种很怎么说呢？很内心的愤怒的那种东西在里面。对。
1: 但你看，但啊、哦，可能你是男，就可、嗯、就就像就像《就像马尔他之鹰》，无论你看电影版、嗯、还是书，嗯、看完之后不是觉得啊 s a 简直太帅了，男神，嗯、想嫁给他，不会这样吗？嗯、<笑>对，啊、有
0: 。就是你看，你看，我们都懂的。就是我觉得，我看，比如说看《马尔他之鹰》的话，我可能觉得他。呃，相较于传统的那种侦探小说来讲，你会觉得这个人很不一样。嗯，对对对，对就是说他去破这个案子，并不是说为了什么执行正义啊，对对对，<吧>对对为了活着嘛，对吧？就是<且>呃，你说，而
1: 且他都不讲理的，呃、对,对对对，就是
0: 就是不讲理啊。<笑>对，就我觉得这个侦探的形象，跟咱们传统那种，比如古典推理里面看到那种侦探形象，可能确实是挺不一样的一种形象，就更说难听一点吧，更市井，更混嘛，更犬儒。对，更全。哎<唉>，对对对，对对对就,他就特别
3: 说话就特别讽刺人，哎、对,对,对对对
0: ，所以这个也是我觉得，可能达希尔·哈米特他创造的作品里面和、嗯。就因为本身社会背景的不同和所谓我们之前看的那些古典推理很不一样的地方。对，对。当然，咱们刚才又提到另外一个也是大师级的人物，就是这个钱德勒啊。现在我觉得咱们可以来聊一下这个人。
2: 对，对
3: 嗯，钱德勒他可以说是硬汉派的一个高峰吧，就无人能及的一个高
0: 峰。
2: 嗯，对不
3: 起。钱德勒他其实靠写作生涯其实还挺晚的，嗯、就是他他之前四十多岁以前，他基本上都不是一个作家，他干过很多活了，嗯、反正就是好像发报纸之类的都干过。啊，推理作
1: 家都有这个属性，<笑>对,对,对，因
3: 为他他。他一开始并不想往写作这条路上走，嗯,嗯,嗯，反正就是他还当过什么一个美国一个什么石大石油公司的一个什么什么经理的人之类的，嗯、但是后来就因为酗酒之类又被开除了，嗯
2: 、就<笑><笑>特别符合人生，<笑>对对对，然
3: 后为了生计，然后就开始写作，嗯。
1: 你看，就是做推理作家都这样，这个嗯、感觉这集我看过，这种感觉，嗯、就是都是活不下去了，实在没办法了，哎，写写自己想的一些，编点故事骗骗读者。这个让我、
0: 这个、想到一个柯南道<笑>对，我也想说，<笑>大家
1: 是不是觉得这集我看过，没换碟片呢？<笑>
3: 但确实，那个，呃，钱德勒还是特别有天赋的一个人。嗯,嗯，就是以前吧，就是我对没看冷银汉》《冷硬派》之前，就是对这个就是没什么感觉，嗯、就可能哎，感觉怎么都是黑帮啊，这种打打杀杀的，就是对女孩可能没有什么吸引力。但是之后就是做了那个钱德勒的责编以后，就看了、哦。了。书，就嗯，突然间就发现，哎呀，他写的那个东西就是，嗯,嗯，特别是一些对话，因为他的那个特点就是特嗯,对对对嗯，就是对话，<别>然后非常，就是比喻特别的精妙，嗯哦、就是。对对对，就是可以可以说从当中随便拿出一句话，嗯、你就可以作为他的一个标志。嗯
1: 、对
3: ，嗯，特别是里边就是他创作的那个菲利普马洛这个侦探的形象，嗯、<对>就看了以后，哎呀，这形象呃真的是太帅了，为什么说他是有金子般心灵的骑士呢？啊、就<笑>就,就但凡是遇到我们不说是蛇蝎。蛇蝎美女啊，就对，就是他书里边有很多这种坏女人，我们说的那种，<对>但凡是稍微纯洁一些、善良一些的女人，就马洛就对他们特别的专同。嗯,嗯，就最近我看了他一个短片里边。就是讲讲那个那个洛杉矶，他他有他有一股热风，叫圣安娜风，就是吹起来的时候能让你抓狂到就是，嗯、呃那种平时特别呃特别乖顺的呃小媳妇儿，她可能都想就是拿刀砍她老公，你知道吗？<笑>就是那种风，就吹的你就整整个人就就就就就会就会变成一个疯子。但是就是马洛在里头就是。嗯呃，为一个就是一位夫人吧，就是一位年轻的夫人去，嗯、呃，要回她的那个珍珠项链，她珍珠项链被人偷走了。嗯、但之后呢，马洛就发现。这个珍珠项链就是是他的一个前男友送给她的、哦、那个，但是他发现这个珍呃珍珠项链原本的那个原品，它就是个赝品，哦、但是他为了就是为了让这位夫人保有美好的回忆，嗯、他就专门跑到了一家店里边去定制了一串，就是特别特别特别特别像他原来那个项链的，就是更能。就是比他原来那个项链的那个赝品显得更真一些的，<笑>这么一条项链去送还给这位夫人 <Okay. S 2>。对对对，然后就是让这位夫人不会觉得啊、哦，原来我的美好回忆原来就是一个、嗯、一个渣男一个骗子，啊、就骗了他送了一条假项链，会让他觉得啊、哦，原来就是之前的那个男友还是真的爱我的。
0: <笑><笑>男友林爆棚是不是？对对,对,对对。啊，所以就是就是一个比较。完美暖男的那种形象，就是、嗯、
1: 就我之前跟我朋友开玩笑，就说其实你从某种角度上来看，冷硬推理、嗯、其实是花痴推理了。就他的男主形象，就是会、嗯、不是那种什么思考机器，不懂人情世故，对对，对他就是非常又对又可以跟你开玩笑，会跟你调情，嗯、还会帮帮你做事儿，又能打，哎，完美。嗯、<笑>反
3: 正就是跟他在一块儿，你就不会有性命之忧的那种。呃、
0: 对,<笑>对对对对对，那这个。怎么说呢？一会儿我们会提到一个一个这个前三的作品叫《长眠不醒》，然后就是《长眠不醒》有一个电影版，嗯、那个电影版里面这个侦探的形象就是亨弗莱·鲍嘉，著名的男神啊，嗯、让他去饰演，所以我觉得这个人设可能挑的也是比较合适
1: 。当时那个好莱坞就是能够去出演马洛是非常大的一个荣幸，嗯，就是说你不是什么人都能演马洛，你如果选了你演马洛，嗯、你觉得啊？这个就就特别荣幸，我竟然能够去练菲利普·马洛。其实马洛其实，在美国这个属于一直地位就非常高的一个人物，就类似，就从某种角度上有点类似于福尔摩斯在英国的感觉。嗯、对，但
3: 其实美国有过一次票选，就是马洛就超过福尔摩斯了。
1: 对,对,<笑>对，因为是美国的票选，<笑>就自信了。然后我觉得他们就是真的是把马洛拍了各种各样的版本，通过不同的形象去塑造马洛这么一个角色。嗯。
0: 但是钱德勒他在他的创作背景，就是他在写作硬汉派小说的那个时代，是不是本身跟那个达希尔的时代已经不一样了
1: ？其实还算还算接近，差不多接近，因为他和哈米特都是在《Black Mask Boys》出来的吧，只是可能、嗯、呃，因为。哈米特写的太少了，他写一会儿他就不写了，他去搞他的政治斗争去了。对，因为我
0: 是在想那个，我记得好像三十年代的时候，这个禁酒令就已经结束了。对啊、嗯呃，所以我在想，他在创作的时候，可能禁酒令结束的这个事情、嗯、本身也会对社会状态有影响。对
1: ，没错，没错。
0: 呃、所以我觉得他创作出来的这个，就因为因为你看他塑造的一个侦探形象，包括他写作的方式，其实跟呃达希尔哈米特还是。<对>差别比较大。跟
1: 哈米特这个人，<吧>他其实和钱德勒的就是差不多，算是同一个年代。但是哈米特创作了几本之后，嗯嗯、就开始搞他的政治斗争，嗯、什么右翼，<笑>他是一个共产主义,、嗯产主义，对、嗯、他特别就是投身到这件事情去，没写了，嗯、但。钱德勒一直在创作，嗯、然后，而且就相当于就之后看到的可能更多的就是钱德勒的作品为主， okay, 对，没错。<Okay. S 3> 嗯
3: ，其实那个钱德勒他这些，我们呃，我刚才说那个达希尔·哈米特他是有短片到长片，其实钱德勒也是。嗯、他钱德勒其实，在创作这个马洛这个形象之前，嗯、他就有写过。好几个短片，那时候就是马路还没有定型，嗯、他可能他的名字也变得比较快。嗯、一开始是一个没名没姓的，也跟那个无名侦探似的，<笑>就是一个我。嗯、然后之后慢慢又变成有个叫卡尔马迪侦探，嗯、然后接着又叫埃文斯的。嗯,嗯，反正就是，其实在，在<笑>在这些短片当中，其实你也可以。看到就是马洛的原型，嗯、但是呢，他们跟后期的那个马洛的故事又有很多的不同，嗯、就很就可能马洛的话，他可能更世俗，嗯、或者更犬儒主义，嗯、或者他展现的那个洛杉矶的那个世界可能更黑暗。呃，而他前期的那些短片，他展现的可能就是这个世界更善意，嗯、或者说警察就是会更人性一些。<Okay. S 2> 因为我们会发现，就是他前期的作品当中，那个侦探他的那个很多深意啊，都是一个叫紫罗兰麦基的一个警察局的一个刑警给他介绍的。嗯。嗯嗯嗯而且里边就是故事当中也会插入一些别的那个警察局的一些警警员， <Okay. S 1> 但是他们可能更多的是一种是以一种正面形象出现的。嗯这、呃，这可能跟，呃钱德勒他可能当时年轻或者当时美国的那个社会可能还没有那么黑暗有关系，<笑><笑>但是后期钱德勒可能在那个世俗世界摸爬滚打之后，就发现可能人。心并没有他想象的那么、嗯、那么好，可能就是那个就是政府啊，或者或者那个或者警局啊，这一些可能他的腐败现象可能会更加严重。所以说，他后期的世界等于说是更加暗黑系了吧？嗯
1: 、<笑>他酗酒问题越来越严重，我觉得可能也对他的创作产生一些影响。嗯<对>，好像就是钱德勒吧？钱德勒最骄傲的一件事情是他戒了烟，嗯、但他死于酗酒。嗯就是人没有没有点沉迷点东西都没法创作。这个人
0: ，对我我我记得我记得他自己好像说过一句话，说一个男人一年至少应该酩酊大醉两,、嗯、两次，这是个原则。对对对,对对对对对，对，
1: <笑>就是就是绝对是要沉
3: 迷点，点特别有范儿的。他的画儿都特别有范儿。嗯、对，没错没错。对,
0: 对,对，然后你刚才说那句话也是，我觉得就是刚才提到什么人都得有点癖好啊，哎、没没癖好，证明这个人其实。没有意思。
1: 不过他就是完全找错了方向，好吧？<笑><笑>你好不容易戒掉烟，<笑>最后死于酗酒，就
0: 可能就是好这口吧。他需要创那个创作的时候，可能需要完全有借、那、助、个、酒精的力量。对,对对，就是就是，就
1: 是、你看他的那些小说的时<对>我觉得他可能是不太听医生建议的这么一个人，<笑>应该也
0: 是这样。<笑>嗯、对，咱们可以现在接着来聊聊他的作品
1: 。对对对，然后我就
3: 想聊到他的作品。其实我。嗯呃，想给大家一个他的那个就是阅读顺序，首先是，嗯、<笑>对，这很重要。对对对，因为我刚才提到的那个短片，就是在钱德勒他身前，他就是说这些东西都应该把它烧掉嘛，不应该出版。就为什么呢？就是你读了以后，你就会发现，他这些短片其实是他后期长篇的一个雏形。他，嗯、对对对，他里边好多情节，钱德勒甚至直接就照搬到他的那个后期的长篇当中了。嗯、所以我就觉得。觉得就看了这本书，就瞬间就是好像被，呃，把他其他长篇都给气透的感觉。<笑>但是，但是他其实后期那个长篇还是对，对那个短篇还是有一定的扩充，然后改写，嗯、甚至有一些就是人物的命运，他的结尾还是不一样的。<Okay. S 1> 嗯，所以我觉得还是大家。就是想了解钱德勒的话，还是从他的短片着手吧。Oh. 就是他的短片也是属于认识，就等于说是认识钱德勒世界的一个敲门砖版，你就可以， mm hmm. 呃，从他的前期到中期到后期的那个创作，嗯、可以就是说能有一个大致的一个就是一个脉络，你不至于就是读了后边一开始一开始读了他的长篇以后，你再去读他的短篇，嗯，就可能会有一种，啊、呃。失落感，因为他可能前期的短片限于篇幅，或者是他的那个写作的那个功底，或者是经验方面的一些影响，可能他的呃故事的感染性可能并没有后期的长篇那么强。<Okay. S 2> 但是，所以我就觉得我们可以先从他的短片读起，这样子的话，嗯，就是我们会有慢慢一个。就是爬坡的那种感觉，就
1: 就大家想真的好好了解《全德洛》的话，还是按照一个循序渐进的方式来了解比较好。对对，嗯，不
3: 呃，大家不用担心，就是被剧透或者怎么着的。我觉得就是没法剧透，推理怎么剧透我真的对对对，其实其实因为冷硬派推理，它的一个目的那并不在于轨迹或者是别的什么，没有谜底。对，没有谜底
0: ，就是它有有一点。我我不应该说它类似，应该、嗯、应该说，呃，它是属于我理解属于美国的社会派那种感觉，对啊、有有有有有一点那种感觉，有一点那种感觉，对，就是它可能相对于说解决这个案件，嗯、相对于说展现轨迹而言，更、嗯、更重要是去展现情节和人物的那种塑造，没错嗯没错没错，对
1: ，其实也就相当于那个时候的黑色电影，你其实你看这个电影并不是说你最后这个结尾一定要。哇，原来是这样！凶手是他呀，但是而是而是可能男主带着女主啊逃亡啦，又这儿啦碰到这个人聊了那儿，可能更多是一种，就是你看书都有一种看黑色电影的感觉。
0: 我觉得，这也是为什么好多可能看惯了古典推理的人，看第一次看冷硬派会觉得有点奇怪，就是因为他从那个他没法跳脱出那个模式去看冷硬派。但是你你看冷硬派的时候，你一定要跳脱出原本传统推理的那个模式去看它。就像呃。就是那个钱德勒跟比利·怀尔德合作过一部电影叫《双重赔偿、这个》，对，这这个是一定要提到的。然后《双重赔偿》这个电影，大家去看的时候，你不要抱着说这是一部什么啊推理电影，<推理 S 2> 不不要抱着这种心态去看，抱着这种心态去看那就没没法聊天了。
1: 《双重赔偿》原作是阿加莎，对吧？双
0: 重赔偿不是吗？哦，不是，我说错了，凯恩，凯恩
1: ，凯恩，我想错了，想到控方证人了，另外一部比利怀德的电影，那个是凯恩对吧？应该是
0: ，反正当
1: 时他们俩合作的特别特别的糟糕
0: 。控方证人的话，大家也可以去看一看，都很好看，对，都都挺经典。他
1: 们俩合作是因为那个。那个比利怀德好像是不抽烟还是呃是是哪个不抽烟反正比利
3: 怀尔德不抽烟
1: 特别受不了这边一直抽烟，然后就两个人
3: 然后他就不合作了，这里边还挺有意思的就是比利怀尔德一天就是要跑出去五六趟，就好多趟嘛，因为他受不了那个烟鬼钱德勒，然后钱德勒还以为人家那个生殖器官
1: 啊对对对嘲笑人家那个那个憋不住啊对对对，这这两个人其实真的这部电影非常的棒，但。但是就是因为性格吧，可能也导致他们没能够继续合作，其实算是一个很大的损失，我觉得。
0: 对,对对对对。哎，行，接着回来咱们聊聊作品吧。刚才说了一下短片，接着可以再讲讲他的长片。长片
3: <对>嗯，他的长片可能大家最就是最为大家所熟知的就是《漫长的告别》。嗯，嗯，反正《漫长的告别》其实在那个短片里边其实也有提到一点点吧，嗯、就是你读的时候会有一些感觉。但是，就是《漫长的告别》，嗯，到因为它是长篇嘛，所以说它的那个可能。矛盾性，或者是矛盾性，或者是别的那个斗争性这一方面，可能就没有短片那么频繁。嗯，嗯对对对， <Okay. S 2> 就是一开始大家可能一开始看的时候，哎呀，就是看了老半天，也也也也也不可能也不知道，就是作者他他可能想讲一个什么样的故事，对对但是到但是到呃，但是大家要就是坚持到最后，或者说或者说或者说我们在注重就是。推理，呃、其实它也不算是推理，推理就是大家应该更注重他的人物对话，<有>或者是他的一些一些描描写的一些语语言方面，<对>就是这是硬汉派的一个特别重要的特点，<说>因为你你你看了以后就觉得啊，就是感觉像是那种满分作文的感
1: 觉。《漫长的告别》里面那句话，我真的非常的喜欢，嗯、叫做“呃，告别就是、呃、说一声说一声再见就是告别就是死亡一点点”。啊， oh, 对对对对、oh, ，To say goodbye is to die a little 啊、huh? uh ，好、huh. ，原文差不多是这样。然后其实你反过来想，它虽然这句话没有写在里面，告别就是死亡一点点，那死亡是不是就是漫长的告别
2: ？对对对， huh.
1: 就是它其实有有玩一些梗在里面，就相当于一些特别文字类的东西。Uh huh. 你如果就是不是说去追求轨迹本身，而是你就是所谓的在这种文字当中去欣赏或者享受的话，我觉得真的是一本特别棒的书
0: 。啊， uh, 没错没错，这个确实是。
3: 啊、呃，而且就是等于说，钱德勒在这部书里边还给马洛就是配了、嗯、配了一个、嗯、呵呵一个姑娘，嗯、一个夫人吧，就是因为因为之之前，呃，大家肯定呢，书迷都觉觉得，哎呀，马洛这么这么就是 man 这么这么完美，完美嗯、呃，为什么就不给不给他配一个女女主角呢？嗯、然后这里边钱德勒等于说。呃，给大家完成了一个心愿吧，就是，而且是一个富婆
1: ，呵呵特别符合人生<笑>。对
3: 对对，但是马洛是属于那种，哎呀。呃，特别特别有自尊心的吧？嗯、呃，就等于说没有呃没有住到他的那个妻子的那个大别墅里头，嗯、是在那个比弗利山庄嘛？我们知道那个、嗯、对,对对对对对，嗯,嗯，那都是富豪富人区，嗯,嗯，但是满洛就没有住在他那个豪宅里头，就是还是过着他那个就是贫苦的充充充满酒精味的那个生活
0: 。但这其实也让这角色更有魅力。嗯、对对对。嗯就是作为一个男人，<笑>有自己的，<笑>我有自己的底线、就是。就
1: 是如果他真的安排马洛住进去了的话，感觉人设就崩了。对对,对对对，就是他其实马洛无论是在哪本书里面，你都能感觉到他就像一个活生生的人，他做的事情就不会超出他的性格设定。虽然遇到不同的人，遇见不同的事，<对>他感觉还是马洛。没说
3: 没说对对，所以，其实说钱德勒创作这个马洛这个人物，其实也是他心里对自己的一种投射。他就是希望自己成为这样完美的，就是完美的男人吧。所以说他把马洛定位定位为就是他有一句话嘛，就是说马洛在他自己的世界里要是最好的男人，然后在别的世界里他也应该是够好的男人。所以，嗯，所以说就是等于说他创作这个形象是非常成功的。这个也是
0: 我觉得，就是钱德勒跟达希尔。的一个区别吧，就是像钱德勒创作这个马洛的形象，实际上是他自己想成为的一个形象，更理想主义。对，但是达希尔创作的形象是属于他自己可能不太想成为的、嗯、那种，嗯、<笑>
1: 也还好。但是可能他就是追求不一样吧，嗯、就是可能，像他当时达希尔的时代更追求一些，呃，怎么说？某种打打杀杀或者某种脾气、性格、嗯、个性的东西，但马洛就更趋向于完美了，嗯
3: ，就更有正义感，对，对，我觉得他可以就是为了雇主去做他所能做的一切，嗯、去完成他的职责。
0: 对，因为我觉得像本身。呃，去探讨硬汉派他的那个词源，就因为硬汉派的英文里面叫 hard boiled、嗯、的<对> ，hard boiled 的、嗯。然后这个词其实原本指的是二战当中的士兵，在战场上的那些士兵。呃，然后至于这个硬硬汉硬汉派，其实我理解一个想法就是，我觉得士兵这种形象，他本身在战场上打仗、嗯、那种在生与死之间游走，嗯、然后呃每天就是接到任务去去做任务，然后。出生入死、嗯、赴死这件事儿，其实相对于对他们来讲是一件简单的事儿。对,对，因为因为很线性，因为很线性。我做这件事儿的时候，我不用去考虑太多其他的什么，这个人会被会阴我啊？嗯、那个人会不背后干我一炮？嗯、一这种感觉，<对>我不去，不用去想这种问题。但是当他们真正从战场上回到现实中，回到这个社会里面来，嗯、他发现原来这个社会比战场可怕多了。嗯、对。
1: 就其实也就相当于是人间战场那种感觉
0: 吧。对，就让我现实战场想起了一个电影，就是《出租车司机》嗯，<笑>啊，对。然后那那那个那个，那这我也很喜欢。对，然后那个片子给我的感觉，其实跟这个 hard boiled 本身那个词，我不知道它是不是真的引申成那个意思，嗯、但是这是我理解的一层意思。嗯、对。嗯嗯、
1: 对但其实因为 hard boiled 这个词，无论是在英文还是中文，都其实很难解释。嗯、是，对。就像像 hard boiled 会翻译成冷硬硬汉。也蛮奇怪的，嗯，更多的也就是说，大家根据一些被定义为被被贴上这个 tag 的一些作品，然后我们来看看这个作品里面有什么啊，有私家侦探或者有什么，然后我我们再用中文去跟他贴的一个标签，我们叫他冷音，叫他硬汉，对，其实也是也也是就分类这个东西都很难讲的，我觉得，都只是自己的一个理解
0: 吧。对，嗨，这个东西咱们也不不太对，我就多，我觉得从作品上去看就行。对，我觉得真的就是每个人都有自己的理解，对，所以咱们可以。聊完刚才那个漫长的告别，可以再说说刚才提到的这个长眠不醒。对，老师，老师,<笑>老师，老师向我投来了一个神奇的眼神。
1: 长眠不醒这个，其实这些长眠不醒这个作品，其实我觉得可能算是仅次于
0: 漫长的告别的
1: 漫长的告别的这么一个知名度，嗯、但但我觉得就是。嗯你要怎么说？就是他其实马洛的作品其实都差不多嘛，<笑>就接接受了、嗯、接受了一个委托，然后去、嗯、去到哪儿帮他完成，然后遇到、嗯、遇到一些自己不知道的阴暗组织，<笑>也不算阴暗组织吧
0: 。这个这个这个小说，反正、嗯、呃，就是具体的情节我现在有点忘了，但我记得是说，嗯、呃，他一开始说接到一个委托，然后去一个，每次都是这样开始。他好像去到一个豪宅里面，然后有那个豪宅有一。一个很奇怪的爸爸，还有一对姐妹，对吧？嗯、对，然后好像是要帮他们找那个找女婿，对、啊。但是在找女婿的过程当中，那两个姐妹又不让他找，疯狂干涉，啊，然后还甚至还对他不惜色诱。哎、对对对，看<笑><对>看
1: 看，记住的都是这些环节，我就不说什么了。你<笑>看这本书还是很好看，对吧
0: ？对对对，反正就是前面设置了一些类似于这样的呃悬念就就很
1: 像电影一样的东西。
0: 对对对对对，哎，我记得之前好像说的是谁？说的是钱德勒还是达希尔？就说他的那个他的书拿出来根本就不需要经过太多的修饰，啊、就可以直接把它当、啊、对，说的是达希尔，对，对就可以直接把它当剧本来，说，可以直
1: 接分行当剧本
0: ，对对对
3: ，就是动作感特别强，
0: 没错没错没错。没错没
3: 错他基本上就是掏出枪，然后射击，嗯，然后倒下，然后昏迷，这整个过程就特别的具体，对对对，特别形象
0: ，节奏也很快，节
1: 奏很快，没写很多可能什么感情啊，对，思考啊，就没有心理活动，对，没有太多这种东西，都是靠剧情推动的，对对对
0: ，对，所以像刚才聊到这两位呢，基本是属于冷硬派里面比较。我觉得巨匠级的这种，差不多是对这种水准，对,对。然后呢，后面咱们可以接着聊聊那个后面的一些比较有名的作家
3: 。
0: 嗯,嗯，老师这边接，反
3: 正就是可能冷硬派。呃，五岳文库就弄了一个三巨头嘛，我们刚刚讲了前面两个巨头，还有一个老布嘛，罗斯麦克唐纳，麦克唐纳真的很棒，对对对，他他算是公认的，就是钱德勒的一个接班人、继承人这么一个这么一个形象，嗯。就是他，呃，怎么说呢？就是他可能继承了就是冷硬派的一些优点或者是特点，嗯嗯、呃，而且他跟前两个人不一样的地方在于他的学历很高，嗯、他是一个文学博士。o、哦、嗯，科班 <Okay>、嗯、出身。对对，科班出身，就等于说前哈密特和钱德勒他们两个人学历累起来可能都没有他高吧，<笑><笑>可能成十也没有他高，嗯。嗯呃呃，但是他自己也有自己的特点，嗯、就是他主要特点就是说，他描写的故事里边主要是以家族为单位。是、嗯，呃，对，就像我最近看了一本叫《睡美人》，嗯,嗯，也算是午夜文库最近新出的一本吧。嗯嗯，他讲的就是一个石油大亨的孙女被,、嗯、被他被绑架了。嗯嗯。嗯呃但是呢，绑匪他他的目的好像并不在于金钱。<Okay.
2: S 1> 嗯
3: ，所以就慢慢就牵扯出了，就是这个石油大亨家族里边的那些家族成员之间的矛盾啊，嗯、或者是就是一些、嗯、一,一些家族撕逼剧吧。<笑><笑><笑>
1: 我看推理的朋友很多，他们不爱看那个，不爱看冷硬，觉得可能情节或者悬念不够。嗯、但即使是这种，就其中一批人还是非常推崇麦克唐的，是就是他是在冷硬推理里面，可能悬念啊、设置啊，包括一些。意外性方面做的可能还比其他的更出众的这么一个作者，对
0: 对对。那其其实他们就是，我觉得麦克唐纳创作的时代跟那两个人就又不,<对>不一样，<对>都完全不一样。因为他创作的时代背景相对来讲就已经，呃，美国当时的这个整体社会状态已经趋于平稳了。嗯、对啊，那么在这个在那个时代，其实更多的会表达出社会当中的一种迷失感，对，就是我缺乏方向。那样那样一种感觉，这是我看他的书可能给到我的一种感觉。对
3: 对对，所以说那个罗斯麦克唐纳还是挺推荐大家去看一看。对对对，因为大家看那个冷硬推理、啊，不要就是千万不要奔着轨迹去。
0: 对对对、嗯、<笑>对
3: ，就是你不能把它当做是一种类型文学去看。你应该更多的把它当做是一种纯文学或者是严肃文学的，呃，就去欣赏它的那个呃语言的语言的描描写，人物的刻画，嗯，这样的这样子的话，你可能就是能体会到它的魅力吧。对
2: 对对
1: ，就其实，呃，我之前有一个就看看本格推理的朋友，都跟我说麦克唐纳其实。还挺不错的，嗯、所以<笑>如果你真的觉得冷鹰看不下去，你也可以尝试一下麦克唐纳，是他的可能悬念性这之类的会会做的，让一些本科推理迷都觉得还不错吧
0: 。嗯那这样如果推荐一两本麦克唐纳的书，老师会推荐哪一本？嗯
3: ，呃，我比较推荐那个《移动飞靶》啊，《移动飞靶》嗯。嗯，对对对
0: ，就这一本
3: 。嗯，《睡美人》也还不错。OK OK， 行
0: ，嗯嗯、好，那咱们就。不聊这个，不聊这个了。咱们接下来其实还有一位，这个也算是比较大师级的人物，我也可以聊聊、啊。对，就是、刚刚
3: 这位小
1: 姐姐、啊，<笑>小姐姐已经说了，<笑>脱口而出了。就是、布洛克，但可能这个时间跨度就比较大了，就是是是就突然一下就跳到了现在。对。嗯、呃
3: ，因为我们今天主要是沿着冷硬派这条线，然后说到那个劳伦斯·布洛克的话，可能。呃，大家称他为当代冷硬派小说的第一人吧<笑>嗯。嗯嗯<笑>、呃呃、他的主要有两个比较有名的系列，就是马修斯卡德和那个亚贼。嗯嗯,嗯，呃，<咳>劳伦斯布洛克他有很多名作，嗯、就是呃那个最有名的那个马修斯卡德系列里边有一本叫《八百万种死法》死法，<笑>对。但是最近出了他一个新版，就是可能是因为，呃。<笑>开始讲八卦八卦的小秘密了，我听懂了。总署的一些关系，然后就把那个书名改成了叫《八百万种走
1: 法》。<Okay. S 2> <笑>那个不是另外一本书吗？嗯、啊，不是
3: ，是是同一本书，是同一本书，是,本书是吗、啊对对？是同一本书。我以为
1: 是他那本《Step by Step》的中文版，还好没买。<笑>
0: 不是 step by step 怎么怎么怎么翻译成八百万种走法？就
1: 为了天啊天就
0: ，就有点像当时那个肖申克的救赎翻译成四级一九九五。哎，对对对对，哦、
1: 没错，就为了天嘛。然后，因为他自己跑马拉松，所以他有一本叫 step by step、啊、的书。是的是的是的那还好我没买，嗯、天<哪>这可以就简
0: 单说一下这个八百万种死法是什么意思？它、嗯、不是那种什么。不像那种什么搞笑的、什么蠢蠢的死法，什么一万一万种什么在西部的死法，不是不是那种东西啊。八百万种死法，简单来说就是说，在纽约有八百万人啊，然后每个人可能都会有有一有一种神奇的死法。他当时那句
1: 原文我大概都还记得，就是说你知道在这个臭水沟的地方，这这该死的城市有什么？嗯，有八百万种死法。嗯，就他的意思就是说，可能在一个城市里面。嗯、呃，就对于一些警探或者说他们看到的比较黑暗面的东西来说，嗯、他们看不到那些什么走马走马光花的那些光亮的东西，嗯嗯嗯、他们能看到的就是每天又有死了人。他是凶杀，他是凶杀组的一个组长讲的是，是、嗯、就说有八百万种死法，对于他们来说就是这样
0: 。对，就这哥们儿，就这哥们儿不像不像其他的那些作家似的，他写的小说基本上都在都在纽约。
1: 而且特别丧，<后>但雅贼系列可能稍微没有那么丧，但马修系列实在太丧了
0: 。对，<笑>所以我非常的喜欢。对，然后这个其实也跟他本身的那个。创作背景还是有，嗯、还是有关系。就是基本上我们刚才提到冷硬派的这些小说，嗯、这些小说的作家，嗯、他们创作出来的作品风格都会跟当时的社会背景有密不可分的关系、
1: 嗯。而且可能个人经历吧，嗯、像布洛克刚开始创造第一部本马笑昂，当然一个短片的时候，嗯嗯、他就和他老婆离了婚。嗯。搬到了一个特别破的小公寓，嗯、就和马修一模一样。马修辞了职，嗯、离了婚，就儿酒啊，对，酒鬼，而且还是个酒鬼。嗯、而且虽然，而且后来马修参加什么戒酒协会，嗯、其实作者也在参加戒酒协会。马修戒酒成功，作者其实也戒酒成功。他、嗯、其实真的是非常影射。我个人很喜欢这个系列，我是觉得他真的特别真实。嗯、你不是说像之前很多推理，你可能你看到这个作者。呃，这个真探没有特别大的变化，但马修有很大的变化。马修开始酗酒，嗯、然后参加协会，后来戒酒，然后后来结婚。他、嗯、有很多人生轨迹能够在里面看到，你感觉到自己陪陪伴一个朋友在成长了
0: 。没错，没错，这个确实是，哎呀，说有点有点走心了，当然。真的，真的，<笑>我真的很
1: 喜欢这个系列，就这是对我个人非常非常重要的一个系列，对，因为。嗯，可能当时也经历了很多事情，然后特别绝望的一段时间。然后看这个系列，可以说从某种角度拯救了我。然后后来星星把布洛克请到北京的时候，嗯、是从重庆飞过去见他的。哦、嗯。我一见他我就哭了，然后就进了他们的那个什么内刊，然后现在成为我的黑历史。<笑>他,们他们看过那本内刊的人进来，见了后我知道你哭了那个，特别尴尬。<笑>哎
0: 不过这个确实也是，就是相当于你在人生当中遇到的一个一本或者说一个系列能影响到你的书，嗯、这个也是很,<对>很重
1: 要的，而且是很难得的一件事很难得的一
0: 件事，确实是，可能跟你那个时期的人生经历吧，就达到你的点了，<对>应该是。
1: 对我其实之前跟他们推荐冷硬推理也是这种想法，我说其实可能。你看冷硬，不是说你今天想玩一场游戏或者想做一个智力游戏，对对对对对更多的是你渴望什么东西？你是想看人打架，对对对对或者说你渴望说去看一下别人的生活，<对>看一下别人经历的故事，<对>可能这样的一些情绪会让你带动到这个故事里面去
0: 。我觉得这个也跟，就是真的，你看古典推理看多了之后，会觉得那些轨迹就看到后最后确实是有点怎么怎么讲，不能叫烦吧？不是说烦，就是可能有点。疲倦了，套路太多，太疲倦了，就审美疲劳的那种感觉。但是冷硬，可能可能对于我而言，并不是对于所有人而言。对于我，甚至对于那个电商小姐姐，甚至对于江云老师，而言，冷硬是一个越看越有味道的对对，没错。对，所以也也像刚才像电商小姐姐说的，你看这个书，可能我反复的去看，呃，跟我某一段人生轨迹是有重合性的。然后我能跟他有同感、有通感的话，就是嗯，确实能能能走到心里面那种感觉
1: ，就是。我觉得可能还有一种原因是，类似于像本格推理，它能够出版的可能就比较多吧。那<笑>你你难免就碰到一些渣作，<笑>你看完就觉得什么鬼，那写的是什么鬼？但冷硬吧，嗯
2: 、你讲，出<笑>
1: 但冷硬真的能出版的都是一些<笑>特别棒的作品。但我跟他们推荐我喜欢的一些冷硬作品，他们还看不上，你知道吗？就是新星主要说都看不上。对，我喜欢 Mickey s p i l l m n 就是那个麦麦克斯·斯皮兰的一个系列。我跟他们的那个。欧美的编辑推荐过，他们觉得嗯，没有什么受众，可能太太过小众，卖不出去。对，卖不出去，所以真的能出版的都是一些特别棒的作品。我个人觉得，没有什么渣作，我真的没有觉得有什么渣作
3: 。这可能跟这个国人的阅读习惯也有关系。对对对
1: ，可能翻译上也很也也存在一些，就是他有些什么调情啊或者开玩笑，就译不
3: 到那个点上，译不出来。对
0: ，我觉得就是出版社。不管怎么样，他最终还是要卖书，所以说，最后，像
3: 我们出版社那个钱德勒系列，还是请了很多大师来翻译的，嗯、这一套书还是译得很好的、嗯<笑>嗯。对
0: 对对，对。那那个老师，姜云老师这边有那个，就关于布洛克有什么想想聊的吗？
3: 嗯，布洛克，因为我自自己看的比较少，嗯、然后，呃，可能就是，呃，亚贼系列，我们最近可能也要就是会出一套新的吧，嗯、就是等于说把它出全吧，嗯、所以说还是希
1: 望也大家多多关注吧
3: 。嗯嗯
2: <Okay,
3: S
1: 2> 嗯，亚、嗯、<是>贼系列就我补一句，就是和他的马修系列特别不一样，马修系列就是什么八百万种死法，什么酒店关门之后我无处可去，嗯、这种梗就是特别丧，你知道吗？然后就是有什么戒酒的男人结不了婚什么，哎，反正就是这种故事。
0: 哎、但是现在现在丧文化很火、啊。哎
1: 、对，但是我就喜欢吧。<笑>但是其实亚贼是一个更轻松的系列，他是一个是一个特别倒霉的贼，每次去偷东西，然后一出来发现有具尸体，<笑>尸体就是就真是一个一个特别就怎么说，有点超现实，有点有点有趣，或者有点走设定派的这么一个东西，不像马修是特别真实。嗯你就感觉自己去过纽约一趟了的那种
0: 。对对对对，是是真的。反正就是我自己对于《八百万种死法》这个书是非常推崇的，所以我觉得大家如果今天，呃，之前我们说的那些作品你可能看不进去的话，嗯《八百万种死法》你可以试一试，嗯、试一试。
1: 就是，反正我觉得是说，如果你对那种美国传统的黑色电影比较感兴趣的话，嗯、可能还是比较推荐像，嗯、呃，那个。钱德勒这样的作品，对对对对对马洛系列。如果你对就是谜题，就是还是偏谜题性，喜欢意外性这种，嗯、可能还是麦克唐纳比较、嗯。如果你真的想了解推就是冷硬推理走走心一点的话，我觉得还是推荐布洛克的。马秀所,所以达西<修>，所
0: 被扔了是
1: 吧？达西的太<笑>少了，你知道吗？达西的作品太少了，我我。在我看来，如果你想了，一了解冷饮打小的，应该从头到尾全部看一遍，毕竟太少了，<还>就五本，就五，本。本本你你你能想象，你看五本书，你就说哦，这个人的全全集我看过了，<笑>这不很爽吗？<笑>我就很喜欢做这种的感觉。就你想想，阿加莎八十几本，你要看完是何年何月的事情？汉密<笑>特只需要看五本，买不了吃亏，买不了上当。嗯、上
0: 当而且其实大、哎，而且其实只应该是有。四部吧，哎，不对，不对，好好好，好我不不是我我,不是我说我说,我说好像除了那个《血腥收获》之外，其他的是不是都有改编过电影？啊、好像是，反正马尔<行>马尔他
1: 之《血腥收获》应该也是有改编电影，<的>可能只是不火。
0: 对，就是马尔他之鹰是肯定有的，马尔他之鹰
1: 应该是不止一部的、嗯，对，但是可能大家看就。可能电影都比较老吧，对吧？对对对对对，是比较黑白片嘛，嗯。
0: 对，嗨，无不过无所谓。他那个在胶片时代，胶片时代那些演员才是真正对自己演技负责的，就不像不像你知道？你懂了？你懂了？不能说，不能说，对对对，说了也会被剪掉。对，行。呃，那我觉得今天咱们这几个作家呢，差不多就先、嗯、就先、嗯、就先讲到这儿。嗯、然后接下来好像这个蒋云老师这边还有一个其他的小分支想说一下。
3: 对,对对对，因为其实就是讲到欧美的当代推理的话，它的整个就是源头都是属于冷硬派的，因为它里边有很多元素，嗯、比如说枪战啊，比如说暴力啊，嗯、比如说呃,呃，就是说人与人之间这种打斗场面啊，这<对>之,之类的，就是。所有的就概括起来，犯罪小说吧，它都是等于说是冷硬派的一个产物。嗯、它是完全脱离了就是黄金时代那种以解谜为为为就是为主的这么一种写作范式。嗯，嗯，反，呃，所以我就是我就觉得就是有必要再讲一讲，就是呃，以就是最经典的。呃，冷硬派推理之外的，它的一些就是分支的一些小说。OK， 呃，我首先想讲的就是。间谍小说的一个兴起 <Okay. S 1>、嗯
2: 。对
3: ，<笑>因为因为就是呃，间谍小说它不算是特就是特别传统的或者侦探小说或者推理小说，嗯、但是它里边也就是融入了很多就是就是就是探案、啊、或者是破案，或者是一些惊悚啊、嗯、悬疑啊、嗯、这样、嗯、这样一些元素吧。呃，间谍小说它其实也是从一战开始兴起的。OK。
1: 嗯，因为间谍是从一战开始兴起的，这<笑><笑>其实真的是非常贴合社会背景的一些对,对对对，对
3: 因为为什么呢？就是呃，首先一战嘛，就是各个国家之间它有需要那个情报，因为是情报为王嘛，嗯、对吧？对。呃，另外呢，就是说他可能当时一战开始，他的武。它是新式武器，就是大规模的杀伤性武器，嗯、就就是发明可以说是层出不穷。嗯,嗯,嗯，所以说就是各国吧，它都需要派这种间谍或者情报人员到那个去对对手的国家、嗯、去偷这些图纸，嗯、或者是攻防图之类的东西。嗯、对。我们看最近那个神奇女侠，不也是他们那个小男友，不就是英国人派到德国的德国人里边去偷那个他那个图纸吗？
2: 对
3: ，嗯，所以说就是在这个背景下面，就是越来越多的那个间谍小说就兴起了。嗯，但是它里边其实也是呃，也是有我感觉也有很多那种冷硬派的东西在里头，嗯、因为比如说你肯定会有很多就是枪战的那个场面，或者是特别。惊险的惊险的打斗场面，嗯,嗯，反正就是呃，大家都公认的就是，呃，第一部那个发轫之作算是、嗯、呃是那个约翰巴肯的呃三十九级台阶，嗯、他讲的也是就是说一战之前吧，就是要、嗯、呃快快打仗了，嗯、然后就是一个英国。呃，德国，德国他派了一个一个人到英国去当间谍，然后去呃窃取英国的情报，嗯,嗯，但是呢，就是被一个知情人给知道了，嗯、但然后这个人就是这个凶手，就是把这个知情人给杀了，然后这个知情人在死之前呢，又把这个事儿告诉了一个呃，其实跟那个情报工作没有什么关系的一个男主，然后男主就是被动的被拉进到了这个就是。情报呃，对情报，情报这个，这个、这个、这个斗争当中吧， <Okay> 然后之后，反正结局肯定是大团圆结局吧，嗯嗯但是他等于说也是，当时的人还是挺喜欢看这一类小说的，嗯,
2: 嗯
3: 、呃、因为间谍嘛，就是。各各种脑力比拼，<激>然后、嗯、特别刺激，刺激对。然后说到这个东呃，这个呢，就之后就是到一战、二战，然后、呃、包括之后不是冷战嘛，就是整个世界就分、嗯、分成了东方世界、西方世界，然后这个这个间谍战可以说是呃层出不穷的，就
2: 是
3: ，慢慢的，反正就是、嗯、呃之后大家也知道了一个特别。一直到现在也是特别有名的一个 IP， 就是零零七詹姆斯邦德，嗯、德对对，他是伊恩·弗莱明写,写的一个，开始也是写的一个间谍小说，嗯、呃呃，等于说、呃、等于说是把这个间谍小说推上了一个高呃就是一个高峰吧，嗯嗯,嗯反正就是零零七，我们呃零零七这个系列一直到现在就等于说也是。就是等于说是建的电影，或者是这一块儿，就影视这一块儿，就是改编的一个热点，呃，也说明就是它的受众还是有很大一部分人的，它它也带动了其他，比如说好莱坞别的一些。间谍电影的一个发展，嗯嗯、呃，这是一个。然后呃呃，然后另外一个分支呢，就是从五六十年代开始，因为之前的那那个传统冷硬派，他他的那个主角主要就是私家侦探。嗯。但是慢慢的，就是随着就是欧美他世界那个法律啊，就越来越完善。嗯。然后。可能大家越来越注重那个程序正义，呃，就觉得你这个私人侦探就是，就是其实他在为一些雇主干活的时候，他干活的时候他也有就是打法律擦边球吧？嗯、你说你你你拿枪呃杀人这这一系列，你虽然把事情都解决了，但是他其实，呃。呃，其实也算不上是结果正义，就等于说，嗯，感觉就给人一种特别特呃特别把法律放在一边的这种这种感觉，嗯，他当然他跟起呃跟当时就美国他那个腐败的那现状也有关系，<对>但是慢慢就是二战结束以后那个欧美国家复苏以后吧。就是他们那个法律的体系，呃，越来越完备了，可能就是这种现象越来越少。大家更多的就是希望通过那个法律的途径来解决事情，嗯、所以就慢慢慢,慢，这个主角就变成了就是这个法治体制内的人物，<笑>比如说是，比如说是警察，首先是警察，接着是律师，还有就是。法医也有，嗯，嗯<对>就等于说，呃，我们说可以把这一类都归归结为叫程序小说吧，就是警察程序、法庭程序，呃之类的，嗯，都都可以，我觉得都可以归结为一类，嗯，像警察程序这边的话，它更多的就是注重的是就是警察的一个办案过程和调查过程，嗯、它甚至还会写就是警察在那个。呃，放下班以后，他的一些家庭的、家庭问呃家庭的一些问题，或者是他的家庭生活啊，这样就是等于说，嗯，他更多的就是把警察他作为一个更加接地气或者是更加现实的一个一个形象展现在大家面前。嗯、因为私人侦探的话，可能在当时这个背景下跟。呃，大家生活可能就越来,越来越遥远，因为他本身他创作的就是带着作者的一种理想主义的一种一种<错>一种心态来、嗯、呃创作，但是警察的话，他可能跟我们的生活就息息相关了。<对>嗯,嗯。然后呃，就是写警察的话，我们可以推荐一些就是比较有名的人物，比如说那个呃麦克班恩他的那个八十七分局，嗯、特别喜欢这个系列
1: ，但这个系列一点儿也没红。<笑>我真的我在网上不知道推了多少次，跟人说看《八十七分决》真的挺好看的，这些警察都特别逗
2: 。<笑>别别他们讲的冷
1: 笑话我都觉得很好笑，<笑>朋友觉得一点也不好笑。那系列就不知道为什么一点也不红，我觉得真的很棒，因为这个系列有很多本，它红不了的话，出版社就不会继续出。<笑>我特别着急，麻烦大家都去买一下《八十七分可以
0: 看原版啊
1: ？看过原版、啊，但原版现在也不好买嘛。之前在英国时候看过原版，反正。我简单的说一下吧，就是，嗯，即使没有出版的那些，嗯、也就是这些警察特别逗，这些警察和妹子调情，这些警察又把妹子睡
2: 了，然后
1: 不知道怎么案件就破了，<笑>但是就觉得特别有意思，<笑>你知道吗
0: ？等了等等等，这这个这个这个叫什么？今天给给这个宣传的机会，<笑>给你们宣传的机会，
2: 说
1: 就是八十七分局的系列，就是我个人比较推崇的《沙地死时的这一本，我觉得《沙地死时，就是里面玩了一个特别小的梗。我不知道有没有朋友喜欢这种玩小梗？什么意思？什么沙什么？沙地死石就是沙是，一个草字头一个呃沙漠的沙地迪，就是就是一个女孩叫沙迪，她死的时候
0: 哦，沙地死死石。对我
1: 这本书特别喜欢，就是不知道为什么八十七分局就是活不了，哎，可能也是命吧
0: 。我我觉得就是，毕竟国内整体的整体的状态，然后跟国外还是不一样，所以像。
1: 但其实这个系列在国外非常非常的火，因为八十七分局出了很多很多很多本。是,是啊。
0: 嗯，感觉这一
3: 类的小说都有点水土不服的感觉，就是你
0: 你你就你就去想，简单说一点，说漫威英雄里面，在国外最火的是蜘蛛侠，在国内最火的明显不是蜘蛛侠，对吧？呃，所以这个我觉得本质上还是就是还是国人差异，对，可能还是有一些差
3: 异，但是因为我们的警察可能就做不到这样
0: 。在中国，对你要知道国人是对警察是一种什么样的情绪，但我觉得是
1: 因为我觉得他的冷笑话特别好笑，然后其他人觉得他的冷笑话不好笑。我觉得真的挺好笑的，建议大家去看一下。在中国，那警察都是伪光正的形象。嗯，但是可以，也也可能就是因为这样的原因，就是大家的这种期待不一样，看这种东西觉得特别假吧？嗯
0: ，对，对，可能还是觉得挺假。我觉得可能还是，就比如说像最近这个深夜食堂，然后他嗯，这个中国版去翻版日，翻版日日系的那个演技，对，其实就。我真的不知
1: 道这部片子，我吐槽，这部片子在到底在搞什么？你就当《舌尖上的中国》拍，至于拍成这样吗？你就对着镜头，对着那些什么小面、炒肝什么的乱七八糟一一顿一顿拍。不至于这么差。主要
0: 主要就是说，他没有找到中国的这个中国的特表演方式，就中国特色表演方式跟日本特色表演方式区别。这倒是，这倒是。就是经常看日剧的人都知道，日本日本的那个表演方式就是那样的。但是中中国的表演方式明显不应该是这样的，就是你你就把它拍的特别丧都没事但是你别拍成这样。就是你必须模仿。对。这就没。确实所以这也是本身文化差异带来的。嗯，没错，
1: 扯得有点
3: 然后就这一块儿描写警察为主角的，可能女真呃就是女作家方面就是很有名，嗯、就是 P.D. 詹姆斯，嗯 ，P.D. 詹姆斯就是其实，在英国也是一个得了钻石匕首奖的一个特别大牌的作家吧，嗯、但是在中国也遇到了水土不服的情
2: 况，好
1: 像是说他的翻译可能之前有几本不是特别好，然后给人造成的印象不太好。而且 ，Pete James， 我之前因为我之前在英国留学嘛，就你如果你走进一家旧旧书店，它有一面墙是 Pete James， 是一定的，是一定的。就是 Pete James 在英国就是这样的地位，大家觉得他写的特别的好
0: 。就是你你知道，可能可能真的是有你说的这个问题，就是就像那个翻译的问题，这种会有，比如像《克苏鲁》的话，克苏早早年翻译的版本像屎一样
1: ，就是看不下去，不知道这个作者在口胡些什么的那种感觉
0: 。对对对，但是现在的话，其实这个一本一本，肯定是被那个被更精确化的话，他最后翻译出来，现在看的是觉得不错。可能
1: ，就要 ，P. James 如果现在再有一些好的一本出来，说不定会有一些其他专辑。没错没错，对嗯对
3: 。所以说就是 P. James 如果大家觉得中医本不好的话，其实大家如果英文好的话，还是可以看看他的原作。嗯，有有一些书还是真的写的很不挺棒的。
1: 对，写的挺精，对精致吧？嗯，算是精致，我觉得。呃，
3: 然后就是另外的话，就是呃，再给推荐、呃，大家推荐一个系列吧，就是我自己本人比较喜欢的，嗯、就是迈克尔·康纳利那个《哈利·博斯》嗯，他、嗯、是<善>对洛杉矶重案组的，的呃，洛杉矶重案呃重案组的、啊。我也很
1: 喜欢这个系列，呃、对对对但是也非常非常的丧。丧好。就这个<笑>，这个系列真的太丧了。去开一本就觉得啊，哦、怎么会这么丧、
0: 嗯？你知道这个时代现在现在丧文化就是特别火。嗯、你看像现在他们年轻人喜欢都是什么东西？就那个你知道那个蛋黄菌吗？啊，我知道。那个什么古堆汤姆，那那那那那个东西，<笑>那东西不就是丧的不行吗？<笑>然后还有那个什么。那个叫什么上海彩虹合唱团，知道他们合唱那什么身，感觉身体被掏空，这不就是丧文化吗？不是，对吧？我
1: 觉得丧文化是个好现
2: 象，我一直觉得，因为它真的是反映了，
0: 很贴近，很贴近当代年轻人的，是才是反映生活的。之前在网上还出过一个东西叫丧茶啊，对，我不知道就上面那个茶叫就吐槽喜茶的，今天什么今天被戴绿帽了，红茶。就就类似于这种东西，我觉得对像的东西可能。其实其实我觉得如果会会会有一些优势。但
1: 哈利波斯真的太惨了，就看着就觉得，我说这个主角怎么那么惨？<笑>惨到你就有点觉得自己获得了活下去的勇气。<笑>我当时是有这个感觉，说这个这个主角怎么这么惨？怎是，身世也很惨吧？反正遇到的事也不太好
3: 。反正可以给大家推荐一一部就是。跟中国有点关系，就九龙那个事、嗯、是呃事情的那个背景发生在那个香港嘛，嗯、所以大家如果呃想要看这个系列的话，建议大家就先看这一本，因为它跟中国的关系有点关系，啊、对,对对对，而且是一个绑架案，嗯<是>。呃等于说，对香港比较了解的朋友，他你可能能有很强的代入感。嗯嗯然后我们接着，呃，说完警察的话，我们还可以说说律师。嗯
0: ，哈、啊、<笑>越,越来越正了，啊、越来越正对,对对
3: 对，嗯、律师的话，我们说那个，他叫法庭程序小说。嗯他顾名思义，他讲的就是整个在法庭上辩论、辩论的一个一个一个一个整个过程。呃，他就是通过辩论来，就是把整个案案情呃给那个读者剖析清楚嘛。呃，就是比较有名的一本《黄铜判决》也是麦克尔康奈利，他是另外一个另外一个系列叫《林肯律师》系列、嗯。这这个这个系
1: 列挺棒的，真的挺棒的、嗯。这丧吗？啊、哎，不是不<笑>律师，好吧？高端人高,高端人士<笑>怎么可能和你这些凶杀案警察一样？<笑>别开玩笑。但是，嗯、呃，就是我觉得他的这个系列挺棒的。可就是我不知道有没有，应该很多朋友都看过那个 High,、嗯《Legal High
0: 》啊，就《法庭推理》。对对
1: 对。写的好一点的话，其实会给你就是自己在看<不>《Legal
0: High》。《Legal High》那个比较胡逼。那个、呃、我能理解，我能理解。我我不知道这个，我不知道这个胡逼不胡逼，你知道吗
1: ？但是我的点，因你
0: ,你知道日本人搞的那个，呃、就是我看了，就像什么逆转逆转裁判那种东西，呃、
1: 逆转裁判很有逻辑的，对对
0: 对好吗？逆转裁判是胡逼的
2: ，有逻辑的。逻
1: 辑游戏还是挺好玩的，对对对，只是说他有些吧，语气吧，可能玩一些梗。他有逻辑的，你看他
0: ，你看你要真有一个人上上上法庭上去干一个压力，把你把出去，然后林肯还是还是这
2: 么蠢，林肯律师还是很这个是正常，对对对，太好他反正
3: 跟他那个欧美法系这个也有关系，有陪审团什么的。在中国你要大入法系的国家，你这个律师就没有那么。强的
2: ，就是主
3: 导那个法官审判的这么一<对>这么一个作用。<对>嗯，然后另外还有就是，呃，还有一个、呃、还有就是法医，就是我们知道什么见证实录之类的东西，嗯、<笑>很好看，好吗
2: ？原录，好不好看，好吗？<笑>嗯
3: 、因为因为呃，他其实也是随着一个就是那个刑侦啊，鉴识。嗯嗯呃，包括那个生物学、啊呃、这一类的，就是发展嘛，就科学、嗯嗯、科学探案的那个发展嘛，嗯、就是也是就是衍生出了这样的一个法医探案的这个、嗯、这个、这个作品。嗯嗯、呃，比较有名的国内比较有名法医进来就是那康威尔的那个首席法医，法医嗯，嗯包括我们国内那个法医秦明，也是、嗯、其实也是等于说也是这方面的作品。
1: 那这方面的作品可能就是更多就是知识性或者是科技性会强一些。对、嗯、
0: 对
3: 对对对对。在日
1: 本也特别喜
3: 欢拍这一类的，<对>可
0: 能很多人喜，我觉得喜欢看这种类型的小说，还是说他从一个更，就是你平常生活当当中更接触不到的一个视角去看这个问题，哎、对对对对而且你其实看这个书，或许能学到一些、啊、没用的小知识，<笑>小知识，<笑>对对对。其实我觉得更多的还是说，你可以从一个你平常生活当中。几乎接触不到的这么一个角度去看这件事对对对
3: ，所以我们其实纵观整个就是欧美的探险史，我们可以越来越发现，就是呃，它的整个主角或者情节，就是越来越纳入到一个体制内、嗯、或者是组织内部的一个<笑>一个一个一个,一个过程。哦、对对对，因为你要说你现在就是说，哎呀，整个警察束手无策了，跑到乡下一个别墅里边、嗯、一个庄园里边去找一个<对>一个大侦探出来，呃，然后说给你推理一遍，然后把整个案子破了，就是。特别特别没有现实感、啊，对，也、嗯、很很奇怪，就是跟你自
0: 己本身现在的这个所认知到的情况是不一样的。的、嗯。
3: 对对对对，对所以说，呃，其实那个黄金时代它这种范式的一个呃一个一个衰落或者一个没落，其实它也是跟我们那个社会整个社会发展，嗯、整个就是全世界它那个法治体系的完善也是有很大的关系的。嗯、就是大家越来越注重，就是我们按照那个呃按照程序，或者是按照一个呃社会既有。的规范去把一个案子破了，是是是就是我们不需要一个一个一个，就是一个超能的大侦探，他在,在法律之外的，对，法律之外的，就是通过一些非法律的手段去、哦、去去去解解决案
1: 子。我觉得可能也是说，现在大众诉求，他也希望说能够按照那种合法的一些手段来来来,来完成我自己的一些目的。嗯、就就像有时候你看。那些就包括黑色电影之类的，因为他怎么最后就大团圆了？这个已经这个侦探做了很多坏事好吗？<笑>侦探犯,犯了很多法好吗？不会被关起来，而且他杀了人，你会,<笑>你会有这种疑问在里面，<笑><对>觉得。不可能是大团圆啊！你怎么突然下骗我？嗯嗯、但就就现在的话，可能那种更按照规则来的小说，他会给你更合理的、更能说服你的一些方式来结束这么一个故事。对对、
2: 嗯、
0: 对，对对现代人其实更喜欢看阴谋论，<笑>就跟那种还不一样
1: 。呃<笑>、啊，说的阴谋论，不是那个《豺狼》的什么，就是也是写一个间谍小说，当时暗杀，讲一个杀手的故事，也就是这种你这种喜欢阴谋论的，<笑><笑>特别喜欢的小说，对。其实现在就是当代一些比较有名的，像丹布
3: 朗他们这种悬疑派的，啊嗯、其实也就相当于种一种阴谋论。对
1: 对对，其实也
3: 是
2: 。都一把
1: 。<笑><笑>但，我真的很喜欢丹布朗，我他的小说我都看了，虽然。最近几部，最近一部，我觉得有点有点胡扯，有点胡扯的，<笑>有点胡扯过头了吧，就这种感觉。但是，他确实查了很多资料，然后很认真的在跟你讲一些。哎，你猜？很
2: 胡哎，对对
1: 对对对对，你觉得、哎、有可能啊、哦？有可能吧？哎，你说不可能我觉得还是有可能，就就就这种感觉
2: 。嗯嗯嗯
3: 所以说，基本就是欧美写本格的基本上就没有了，其实现在已经没有人写了。本格的重镇是在日本，日本其实现在纯本格的写的也<就>也、嗯、也少。嗯、然后现在是中国人在写本格、嗯
1: <笑>啊。对，其实之前就是也在说吧，反正国内可能有一些比较想创作推理小说的人，<是>可能最开始。就希望能够从谜题出发，从本科推理小说出发去写，对对对然后可能国内推理小说发展也目前是这个阶段吧，因为、嗯、很多，就是包括新星,星出版社这边也出了一个原创系列，出了不少、嗯嗯、那个推理的那个原创推理，嗯、然后好几个作者都是我朋友，所以也麻烦大家买一下，嗯、<笑>就就你们都不知道他们多恐怖，要爆料了，他们就是。出去吃饭的时候，五分钟查一次手机，看自己的豆瓣评分掉没掉，<笑><笑>然后会不断的看自己有没有新的想读，有多少个想读，他都能背出来的。就你们，嗯、我要爆料了，就是这些人都是这样的，很可怕的，<笑>麻烦大家多支持一下
0: 。我不知道，就是因为国内国内推理作品我看的比较少，嗯，所以。我也不太确定现在国内是一个什么样的状况。然后之前有人在咱们那个荔枝上面问咱们说，能不能做一期关于中国推理这么一个节目？嗯、但是这个考虑一下吧，看看有没有对这方面确实很熟识的看能不能够请到比较好、那个。因为我确实是一点都不懂。嗯、啊，对。然后今天咱们这期节目呢，我觉得差不多到这儿也就、嗯、也就算结束了。今天讲了一下整个这个英汉派前、哎、整体的一个流变的发展流变的一个过程吧。然后后面还有这个刚才江云老师说的几个分支的部分，嗯、就是间谍，然后警察、警察，警察律师、法医。法医，<笑><笑>我操！哎，这个真的是越来越来越一条线，一条线越来越那样了。嗯哦、对,对对对对。然后。呃，有关于之后的这个，之后我们在做什么样的内容呢？我们会再考虑一下，有可能会做，比如说有关推理的一些游戏啊、影<视>是影视，之后、嗯、也会。然后刚才提到说有关中国的这个推理现状，可能也会去做。当然、嗯、具体下一期是什么呢？嗯、我们现在暂时先不定。嗯，好了，对。然后这个今天是不是又到了这个打广告的阶段了？<笑><对>来来，介绍一下，打一下广告
2: 。
1: 那个其实不是打广告，今天有个比较重要的事情啊，我刚才一直在跟小阮说，我有话要说。嗯、那个新商城现在新版上线了，然后新版上线之后，其实是，嗯、呃，第一方面是我们两边的东西可能有些在旧版的东西还没有搬到新版，所以有些朋友说啊，之前卖的东西怎么在现在没有了？其实有可能是，呃，我们得不断的把旧版的一些东西、一些商品上架到新版上，还有就是没有下载新版、没有更新版本的。那个朋友们，麻烦更新一下版本，因为以后旧的版本就不用了。有些商品就是只会挂新版链接，你可能如果是旧版，你点进去就是就没有办法链接到那个购买页页面。然后这个是。反正希望大家多多支持上城吧，还是更新一下，<笑>对不对？好，就就今天的广告时间又结束了
0: ，狂打广告。
1: <笑>对，今天这个事情特别重要。本来想写一篇稿子，竟然稿子还没有写完，现在这儿把这个。这做一个对对对。但是
0: 你失算这期节目在周五才放出来。
1: 啊、呃，我的稿子可能周五也写不完。好了 ，flag flag。好,
0: 好好，那咱们今天这期推理季的节目呢，到这儿就结束了。然后至于下一期的推理季会去说什么，咱们下期就知道了。嗯，大家下期再见。拜拜。Bye bye. Bye bye.